0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书我们讲到了，在萨莫奈战争之后，原来的罗马同盟卢卡尼亚想要获得罗马在战争中承诺关于大希腊地区这些希腊殖民城邦的利益，遭到罗马的拒绝。于是，卢卡尼亚人就联合了半岛上其他反罗马人的势力，再次掀起了一波针对罗马的战争。其中，由塞农人组成的埃特鲁里亚的雇佣军团，还曾经全歼了一支一万0 0人的罗马军队。不过，随着罗马的战争体系是越来越成熟，意大利半岛上各个势力啊，已经都不是罗马的对手了。罗马人花了几年的时间，把这些风波都平息下去了，尤其是凶狠地报复了。塞农人把塞农人都赶出了他们原来居住的家园。从此以后啊，意大利半岛上就再也没有塞农人这么一支力量了。罗马人占据了塞农人的故地，他们就在东海岸有了自己的落脚点而随着内陆的问题逐渐的解决，罗马的眼光也逐渐放到了海上。罗马其实不是不知道海军很重要，之前因为没有制海权，他们没少吃希腊人和埃特鲁里亚人的亏。原来没有发展海军呢、啊，那当然是因为种种条件的限制。现在罗马在半岛内陆的霸权基本上都已经达成了，那放在海军上的力量自然就越来越多了。而在东海岸有一个塞农人原来的港。口那自然是罗马人发展海军的一个契机，而罗马人在陆地上不断扩张，更加上他们的军舰在东西海岸之间来回穿梭，就让一些人呢这心里感觉越来越别扭。这些人是什么人呢？那就是塔兰托人。其实塔兰托人跟罗马人呢无论如何也很难成为盟友，他们利益冲突的地方太多了。但是在全意大利都在反对罗马的时候，塔兰托总是因为各种各样的原因，就一直没插上手。这个事儿啊，说到底还是塔兰托觉得不太重要，他不重视这个事儿。他们从传统上都还是一个沿海的城邦，总是觉得路上的事儿似乎跟自己没什么关系。虽然罗马在路上步步紧逼，他们也感觉到了压力，但是还是没有海上的这个冲击来的直观。自从公元前三百零四年。塔兰托跟罗马签了合约之后，他就一直跟罗马没有开过战。而罗马从西海岸到东海岸的舰队，这时候正好就停泊在了塔兰托。塔兰托人一看见罗马的大军舰，当时就炸毛了。其实他们的反应自有他们的道理，因为以前罗马曾经跟塔兰托签过协定，说罗马的军队是不能到这个水域来的。罗马的军舰开过来，还停在塔兰托的港口。这属于违约行为，但是这个时候，你如果说让罗马按着多年前签订的条约来行事啊，罗马自然也就不会理你，因为形势发生变化了嘛。当时罗马的势力范围就局限在自己的这个周边，你限制它航行的范围啊，罗马自然也就不在乎。但是现在，罗马随着它的连战连胜，这个势力范围啊已经是不可同日而语，而且呢，它在东海岸，也就是亚德里亚海那边。拥有了港口，让罗马在海上有了新的想法。正是这种新的想法，让塔兰托人是不寒而栗。而罗马军舰往这一停，那就更让塔兰托人受到巨大的刺激。这个时候啊，塔兰托的元老院里。关于怎么对待罗马人，就展开了激烈的辩论。结果，反罗马派一通慷慨激昂的演说，立刻就引起了群情激愤。尤其他们还提起了多年前的那个合约。按照合约来说，这罗马人是百分之百是违约呀！塔兰托人是越说越生气。最后啊，塔兰托的群众都聚集起来，在家里抄了家伙事儿，纷纷涌向罗马人的军舰。罗马人在船上猝不及防啊，不知道什么情况啊！很多人还没来得及反应就被缴械了。罗马人拿了武器出来抵抗，那哪抵抗得了啊？寡不敌众，罗马的将军被杀，这几条船都被塔兰托抢走了。塔兰托人顺势起兵，攻下了土里城。这个土里啊，原来跟塔兰托一样，是一个希腊殖民地，它是希腊人建的一个古城，也是一个很富裕的地方。当时卢卡尼亚就是要打土里的主意，罗马不答应。后来，罗马人打败了卢卡尼亚人，还在土里驻了罗马的军队。这次塔兰托人呢，以土里背叛希腊人为名，攻下了土里。其实当时正是因为塔兰托他不愿意打罗马，才让土里不得不倒向了罗马。塔兰托这个行动啊，不能不说已经很过分了。但是出乎意料的是啊，罗马的反应非常的温和。他们派出使者跟塔兰托人谈判，要求无非就是恢复原状、归还他们抓的罗马人、从土里撤兵、交出攻击罗马舰队的这个罪魁祸首。对于塔兰托这么激烈的举动啊，罗马这个要求说老实话确实不算高，而且为了让自己的使团呢、啊，这个说话有分量，罗马人还派出了一支军队。从罗马出发往南行进，按理说像塔兰托这种以商业立国的地方啊，他必然是不爱打仗的。但是这次罗马人可没想到，塔兰托人是对罗马人提出的条件不理不睬。罗马人眼见着谈判没有什么进展，那军队已经开到塔兰托附近了。这时候罗马人还是很克制，并不想立即开战，他们就在塔兰托周边的这些农村。去烧烧房子，啊，抢抢东西，并没有进攻塔兰托城。不过塔兰托这个时候已经是吃了秤砣铁了心，要跟罗马死磕这么一回了。其实这也对他们其实是看到了最后的结果了，跟罗马呀早晚都要打，而罗马越来越强，晚打不如早打。其实罗马当时这么克制也是这个原因，但实际上呢，他们动手还是晚了。如果他们当时啊。能够全力以赴帮助萨莫奈人，罗马就算不被彻底打败，他也没有发展的这么快。尤其在第二次萨莫奈战争的几十年时间里边，他起兵反罗马的机会实在是太多了。但是他们就在那儿坐着，就白白的错过了当时最好的时机。这个时候你要再回来打罗马，可远远没有那么容易了。但事情已经发展到这儿了，对于塔兰托人来说。他们为什么有底气去跟罗马人叫板呢？那还不是因为他们找到了一个他们认为比罗马人更强大的靠山，那就是咱们即将出场的这位主角，叫做皮洛士。塔兰托人跟皮洛士勾勾搭搭也不是一天两天了。皮洛士这个时候已经四十多岁了，他会打仗这个事儿啊，早已经是名满天下。也有很多人说他就是下一个亚历山大。他自己当然也愿意建功立业，但是苦于伊比鲁斯啊，整体的经济也不发达，人口也不多，而东部的托勒密王朝和塞琉古王朝啊，都比他强大，他也打不过。他也曾经一度带着马其顿的军团，当然了，还加上手下自己从伊比鲁斯带来的军队，跟这些基业者在马其顿和希腊争雄。但是马其顿军团呢？每每遇到真正的马其顿人率领的马其顿军团，他的手下就不愿意跟他们打。所以在继业者战争的最后一个阶段，皮罗士在伊比鲁斯待的是很憋屈的。他有点高不成低不就的意思，空有一个能打仗的名声，但实际上他打的漂亮的大胜仗啊，其实也并不多。而这个时候，罗马在意大利半岛上的所作所为，他肯定是早有耳闻呢、啊。皮洛士也在盘算，这个东边咱们打不了，西边的意大利半岛是不是更适合我呢？而这个时候。正好是罗马跟塔兰托呀关系逐步激化的这么一个过程。实际上，对塔兰托人来说呀，这是一个两难的选择：你到底是服从罗马的霸权，还是服从一个来自希腊的暴政？其实啊，皮洛士只能勉勉强强算一个希腊人。伊比鲁斯进入希腊的这个文化圈啊，其实还是马其顿给他们拉进去的。但是不管怎么说吧。希腊人总算觉得他们是同胞，而罗马人呢是蛮族。不过罗马的进攻并不凶猛，而他们联络这个皮洛士，皮洛士的态度啊是不冷不热。其实他并不是不想来，这个态度毫无疑问，他是想要吊起来卖，想要取得更好的要价。这么一来呀、啊，塔兰托国内就更乱了。这时候呢，塔兰托是民主制，在公民大会啊、元老院呢、啊。各个派系都吵得是不亦乐乎。有人说罗马呀，虽然现在攻的不及，但是罗马人一旦跟我们签了约，我们要服从他的领导啊，他就必然会在我们国内反攻倒算，报复那些曾经反抗过罗马的人。罗马这小心眼啊，我们都知道。他的反对派就说罗马是小心眼啊，这个皮洛士更小心眼我们要是跟了罗马呀，最起码平常还是我们自己人说了算。如果皮洛士要是来了，他肯定是大搞独裁。我们现在这厂子里的人就没这么痛快了。大家还在这商量着呢，忽然就听见门口啊有一阵音乐的声音。大家定睛一看，哎，门口出现俩人一个男的，一个女的，都是江湖艺人的打扮。这男的呀，头戴着花环，手持着火炬，就跟喝醉了似的，一步三摇的走进了会场。而旁边跟着一个女的，手里拿个笛子。放在嘴上正吹呢，噔噔噔里根儿噔里根儿里根儿噔噔噔噔噔噔噔噔噔里根儿噔。大家一看这男的呀，哎，原来认识，是塔兰托的一个贵族，名字叫做麦冬。大家一看这也闹不明白，他是要闹哪出啊？这个麦冬啊，一进会场是载歌载舞，本来很严肃的会场，这气氛一下就给打破了。原来在这讨论事情的人啊，正吵得鸡翅白脸。这下可倒好，大家就看他在这表演了，又是笑又是鼓掌，甚至还有人说要点歌。麦东是围着这会场闹了一圈，最后啊，就站在了会场的中央，跟大伙说：“说我们塔兰托的老百姓，你们大家好啊！你们歌啊点得非常好，但是我就是不会唱。你们觉得刚才这一出可乐不可乐呀？”下边纷纷说：“可乐呀！”麦冬说：“可乐就好，那咱们抓紧时间呢，好好的享受享受。如果皮洛士来了，你们就再也没有这种开心的时候了。他到这儿啊，你们各位啊，想笑也笑不出来了。”这话一出啊，整个会场顿时是鸦雀无声。看来这个表演还是有出其不意的效果。但是很快呀，大家就都明白过味儿来了。你说是皮洛士来了，我们没好日子过。这罗马人来了，我们不是更惨吗？这皮洛士好歹还算个希腊人，罗马人可是我们眼中的蛮族啊！让蛮族把我们给征服了，这多丢人呢、啊！那边又说不对，听皮洛士的也很丢人的，他也不是希腊人，是伊比鲁斯的蛮族啊！两边又开始强强强强强强争吵不休。不过最后啊，还是这个民族党占了上风。既然都要找一个老大，那么不如找一个希腊老大。于是塔兰托就派人去请皮洛士。使者来到伊比鲁斯，一见皮洛士啊，就跟这位国王啊是赌咒发誓，说我们塔兰托呀是万事俱备，只欠您东风了。您皮洛士大王，东风一到，那些罗马人呢、啊、必定是望风而逃。我们塔兰托，您还没去过吧？那可是全世界最富的一个城市了，那是要啥有啥，而且我们已经聚集了三十五万步兵、两万骑兵，这全交给你指挥。皮洛士本来还想再拿拿糖，再推一推，结果一听三十五万大军，他心里就一颤呢、啊。这大将军领兵打仗啊，数学一定要好，尤其是乘除法要带余数的那种，还有最小公倍数啊，什么最大公约数啊。这就得张嘴就来，为什么呢？因为当兵的就要排队啊。你有多少兵能排多少队，这就得马上反映出来。尤其在战场上，你要是把数算错了，本来能排十队，你让他排二十队，那这一队的人数就少了嘛，那这么一顶牛，你就顶不过人家嘛。所以中国古代的算术里头啊，这个领兵排队是一个很重要的类目。所谓韩信点兵，其实说的就是一道数学题。说韩信当时带 1,500 名士兵打仗，战死大概有三分之一，但是具体还剩多少人他不知道。于是呢，韩信就让战士呢。站出三排，那多出两人；那又让站五排，多出四个人；又让站七排，他多出三个人。韩信马上就算出来了啊，还剩一千零四。这个事儿肯定不是真的，但是这个题肯定是真的。跟韩信点兵一起说的呢，往往还有另外一个成语，就是多多益善。这个是《史记》里边的故事，说是刘邦称帝以后啊。韩信被刘邦封为楚王，但是后来呢，刘邦又收到了告密，说韩信准备谋反。于是呢，刘邦就采用了陈平的计策，假装自己要去巡游云梦泽，然后呢，就设计把韩信给逮捕了，押回洛阳之后呢，发现韩信啊，其实并没有谋反，又不是很忍心杀他，就把韩信贬为淮阴侯。那韩信心里边肯定是不痛快呀、啊，我这么大能耐。立了这么大的功，你把我封王之后还给拽下来了，但是韩信也没什么办法。那刘邦呢，也知道他不痛快，那就时不时呢把韩信请到宫里面闲聊。刘邦就说：“信子啊，你看这么多年以来，这天下都已经打下来了，你可是大帅啊，你说一说咱们满朝文武，别说文武了，咱们满朝的大将谁都有什么能耐？”哎，我这话一出，该有人该挑毛病了。说呀，以前的人要叫字，对吧？这才是有礼貌，直呼其名啊，算骂人。但是韩信呢，他不一样，因为韩信他没有字，《史记》《汉书》里面都没有提到韩信的字。有一种推测呢，是说啊，韩信出身太低贱，了，而且呢，父母死得早，就还没来得及给他起字呢，所以韩信这一辈子也没有字。后人呢？有人说韩信字叫仲言，这个没有什么根据，大概就是因为他这个信字从这儿推出来这么一个字。而且刘邦都是皇帝了，跟自己老战友叫个名字也问题不大。于是韩信就跟刘邦啊是一一点评了各个大将。当然了，这些人自然也不在韩信的眼里了。刘邦这么一听啊，就乐了，说：“依将军你来看。”寡人我能带多少人马？韩信说：“陛下，您可能,能耐大了。依我看呢、啊，您能带十万人马。”刘邦说：“既然我能带十万人马，那将军你能带多少呢？”于是韩信就说出了那句成语：“韩信曰：‘臣多多而益善耳。’”于是就有了这个成语“多多益善”，就是我越多越好，多少兵我都能带。那刘邦说：“你这么大能耐，多少兵都能带。”你怎么被我给逮住了呢？韩信一听，机灵一下，知道自己说错话了，赶紧往回着吧。说：“哎呀，陛下您呐、啊，带的兵虽然只有十万，但是你可以领将啊。像我们这些大将军，谁不对您俯首贴耳啊？虽然这着吧的也不错，但是呢，这个话一出口啊，其实就很难挽回了。结果最后，韩信还是死在了吕后的手里。刘邦虽然没有亲自杀他。”但是他在这里啊是脱不了干系。为啥说这个话呢？因为皮洛士就觉得自己啊是多多益善，他对自己的军事才能无比的自信。这一听37万人马，我天哪，这天下不就都是我的了吗？亚历山大东征的时候，不过就是三万五万；借者战争人数最多的会战，他一方也不过就是十万上下。这我要是有35万人马，那我不只是亚历山大呀！我压哪儿哪儿不大呀。于是皮洛士就跟对方的使者谈好了条件，答应去帮着塔兰托作战。这边谈好条件，皮洛士赶紧找来自己的军师，其实是主要的幕僚，叫顾问也行。这位顾问呢名叫基尼亚斯，也有把他译成齐纳斯的。这位先生啊是个色萨利人，他曾经在雅典学习。他的老师呢，名叫德摩斯提尼，是当时雅典反马其顿的先锋。他写书骂那个菲利二世，都已经写成了范式了。他写了一系列的反菲利词。日后啊，在凯撒死了以后，当时的演讲大师西塞罗也写了一些反独裁的演讲词，也起名叫反菲利词。这位基尼亚斯是位高人呢、啊，在皮洛士身边出谋划策，皮洛士对他是言听计从。皮洛士就问他。说先生，您看我去意大利怎么样？这位先生就告诉皮洛士啊，说你呀、啊，既然已经答应人家了，你就别问我了。皮洛士说，哎，你还怎么跟我打哑谜呢？您到底是怎么看我将来在意大利的前景呢？吉尼亚斯说呀，我看悬，这罗马人可不好打呀，而且呢。我请问大王，您要是打赢了，下一步准备怎么做呢？这一问呢，还真把皮洛士给问懵了。皮洛士想了一会儿，说：“那我就占领意大利啊。’基尼亚斯说：“那再以后呢？”皮洛士说：“哦，我知道你什么意思了。等我说到最后统一天下的时候，你就会问我，你再以后呢？我就会说享受生活。然后你就会说：啊，咱们现在不就在享受生活吗？但是先生，那不一样啊。”我都答应人家了，这我就准备去意大利指挥那35万军队了啊、哦！不对， 3 7万，还有2万骑兵呢。先生长叹一口气说：“哎，你都已经定下来了，又何必问我呢？”皮洛士准备出发帮卡兰托打仗。要知道他们进展如何，咱们还得且听下回。例行宣传，有喜欢西方历史的朋友可以加老胡胡的个人微信：乐奥老胡胡胡胡 Y Y r S 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。喜欢我的书啊，麻烦您关注、订阅，还得给我点个赞。咱们下回接着说。